0: Mi-décembre, l'association Basket au pied a été décorée du prix coup de cœur par le jury du prix Galien dans la catégorie « Accompagnement du patient ». Le prix Galien célèbre l'excellence thérapeutique et récompense donc cette année cette association qui accompagne et soulage les enfants atteints de pathologies graves grâce à des voyages via un casque de réalité virtuelle. Antoine, le fondateur de Basket au pied, a bien voulu me présenter l'association pour RZN Radio. Ben, l'association Basket au pied est partie d'une impulsion à un moment de vouloir euh, s'engager un petit peu plus. Moi, j'accompagne une, une autre asso qui s'appelle le Réun médecin qui embauche des clowns à l'hôpital pour les enfants malades. Et puis, euh, à l'issue de mon engagement chez eux, j'avais. Quand même besoin de comprendre, de savoir. J'ai souhaité faire de l'immersion dans un centre hospitalier à Paris, l'hôpital Armand-Trousseau, en service de cancérologie, donc d'hémato-oncologie pédiatrique. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, le travail des clowns était remarquable, comme le travail de toutes les autres assos d'ailleurs était remarquable autour de ces enfants. Et je me suis dit, mais il faut absolument que moi, je puisse réfléchir à ce que je peux apporter de plus euh, voilà, à ces loulous qui se battent contre la maladie et puis en rentrant chez moi j'ai déposé un point sur une feuille et je me suis dit essayons de faire converger tout ce que j'aime tout ce qu'on aime parce que je, je pensais aussi à un projet un peu plus en grand avec euh, avec des potes avec euh, avec ma compagne et se dire voilà peut-être qu'on peut créer une aventure à notre image avec un ADN qui est le nôtre et donc on s'est rendu compte que la nature que le sport était quand même deux choses qui revenaient très souvent et puis surtout bah, une forte envie de s'engager euh, auprès des enfants donc on a un petit peu réfléchi puis on s'est dit mais euh, à l'ère du numérique euh, il y a des, des centaines, voire des milliers, des millions d'heures de rush de tournage fait en nature, euh, qui plus est avec des technologies comme le drone, qui est aujourd'hui formidable pour récupérer des images du ciel et puis euh, recréer un petit peu l'immense. Et, euh, et ces images-là, peut-être qu'on peut les récupérer en seconde vie, qu'on peut les intégrer à des masques de réalité virtuelle et puis qu'on peut retourner voir ces enfants et puis se dire que peut-être la nature aura aussi un impact positif sur ces enfants-là. Et donc, euh, ben, ça a été euh, immédiat. On est retourné à l'hôpital Armand-Trousseau avec un, un masque dans les mains. Et puis, la première euh, petite fille à qui on a euh, mis le masque sur le nez euh, l'a retiré quelques minutes plus tard en disant voilà, j'ai eu l'impression d'être un aigle ». Et on s'est dit « ok, bon ben là, oui, il y a clairement quelque chose à faire ». Et puis, bah, voilà, d'un patient, on est passé à plein de patients. Et d'un hôpital, on est passé à 15 hôpitaux aujourd'hui avec euh, 18 intervenants. Et puis, euh, bah voilà, on approche tout doucement la, la barre des 2000 accompagnements euh, euh, à l'hôpital et, euh, et on est plutôt très fatigué, mais on est très satisfait, très heureux. Et, et de se dire que cette, cette aventure, elle est euh, effectivement à, à l'image de la nature, de la force que peut avoir la nature euh, de parfois nous bousculer, nous inspirer, nous apaiser, euh, nous rendre euh, nous rendre plus fort, nous rendre meilleurs. Et euh, on avait envie de ça et je pense qu'on est en train de le réussir, j'espère en tout cas. Avec ce casque de réalité virtuelle, qu'est-ce que les enfants peuvent voir Ouf Pas mal de choses. <rire> en fait, on a créé à l'origine un système d'accompagnement bien-être très soft. On a conservé en fait des choses assez simples, qui sont la nature vue du ciel, avec des déplacements de drones qui sont très posés, avec des musiques très posées, etc. Et donc on a commencé par là, on s'est dit, ah, c'est plutôt cool, là ils peuvent voir les casquettes d'Islande vue du ciel, ils peuvent voir les Alpes vue du ciel, les Pyrénées, la Nouvelle-Zélande, puis cette nature aussi qui est très changeante avec quatre saisons. Et donc voilà, il y a aussi bien des vidéos de l'automne, de l'hiver, que de l'été, et du printemps. Et voilà, la, la montagne a plusieurs visages ici force et du coup on a réussi à récupérer un peu justement toutes ces voilà toutes ces saisons et toutes ces forces là puis petit à petit, on s'est rendu compte aussi que les enfants étaient en demande, finalement, au milieu de leur parcours de soins et dans les moments où ils se sentent un petit peu mieux, un petit peu plus combatifs et guerriers, de vivre des émotions et de se donner le droit de vivre des choses un petit peu plus immersives. Et donc, de là, on a commencé, avec le développement des nouvelles technologies et notamment des caméras très stabilisées, à faire rentrer le sport en immersion. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, parfois, à l'hôpital de Saint-Denis de la Réunion, avec un enfant qui vient tout droit des Comores, qui n'a jamais vu la neige et qui se retrouvent à faire du ski en réalité virtuelle. On se retrouve aussi avec des enfants parfois dans les hôpitaux parisiens, des enfants qui n'ont jamais eu la chance de voyager, jamais eu la chance de sortir de l'île de France et de se retrouver à nager au milieu des baleines de la Réunion. Et, euh, et ça, c'est vraiment la force du projet, c'est qu'aujourd'hui, euh, finalement, on permet à ces enfants, certes de manière virtuelle, mais avec des images réelles, de pouvoir sortir hors des murs et puis de découvrir parfois beaucoup plus de choses que n'importe quelle personne valide ayant une vie entre guillemets normale euh, n'a déjà vu de sa vie. Quoi. Et quels sont les résultats observés de ce concept unique et original le résultat du concept en lui-même, euh, il est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément un enfant qui est contre euh, le fait d'être dans une dynamique de bien-être à l'hôpital. En revanche, on le sait et on le voit, la vie à l'hôpital, c'est un condensé de la vie en général. C'est-à-dire que sur un parcours de soins de plusieurs mois ou plusieurs années, on va vivre des hauts, des bas, parfois des très hauts, parfois des très bas. Et donc, on est aussi, bah, ben, voilà, dans une, dans une approche vis-à-vis -vis des enfants qui est respectueuse et, et il arrive parfois qu'il y ait des enfants qui ne veulent pas voyager parce qu'ils sont très, très fatigués mais à 99%, les enfants sont très réceptifs de passer un bon moment avec nous, et parfois il arrive aussi qu'on laisse le masque de côté, simplement pour en discuter, simplement pour jouer à la console. Nous, ce qu'on aime, et ce que je dis toujours à nos intervenants, c'est qu'effectivement, on a la chance d'avoir un outil technologique qui peut nous aider, mais cet outil-là n'a pas toutes les réponses et ne doit pas amener toutes les réponses. Euh, en revanche, l'humain et est ce que vous êtes euh, en tant qu'intervenant et et dans votre engagement, ça, c'est une manière de récupérer un maximum de réponses. Et il y a aussi des bienfaits sur les enfants grâce à la réalité virtuelle on s'est rendu compte aussi que la réalité virtuelle et le fait de, de porter l'attention ailleurs pour un enfant, dans l'accompagnement de certains soins douloureux, ça pouvait être très bénéfique. Et donc, on a commencé un petit peu à explorer ça il y a quelques années. Et on s'est rendu compte sur des soins comme des myélogrammes, des chimiothérapies, des poses de voies veineuses, des poses de syndrome nasogastriques, c'est-à-dire des, des soins qui sont parfois très invasifs et prémédiqués pour essayer de, de réduire les souffrances de l'enfant. Eh bien, on pouvait effectivement annuler ou réduire en tout cas ses prémédications, ce qui est quand même quelque chose de très fort, une réponse très forte, et de dire ben à un enfant, okay, plutôt que d'utiliser la médication pour te soigner, on va utiliser un masque, et en fait, ce masque-là, ben, il va te projeter ailleurs, tu vas être focalisé sur quelque chose de chouette, et puis tu vas, voilà, tu vas avancer dans ton parcours de soins, on va pouvoir prodiguer des soins, euh, ben, parfois plus rapidement, plus facilement, avec moins de douleur, avec moins de médication, et euh, et puis après, de toute façon, la réalité virtuelle en elle-même, on sait qu'elle a un impact positif, on sait qu'elle n'a pas forcément d'impact négatif, si on en croit notre façon à nous de l'utiliser. Euh, mais derrière, en fait, c'est surtout l'accompagnement humain et le fait que nous, on soit extérieur à l'hôpital, qu'on soit neutre et qu'on soit, ben voilà... une une véritable source d'inspiration, de bien-être. On arrive avec une énergie qui est positive, on arrive de l'extérieur. Il y a des hôpitaux aujourd'hui en France qui ont été ouverts à la demande des patients euh, qui parfois étaient hospitalisés à un endroit et puis partaient à un autre endroit pour la greffe et en arrivant euh, dans l'hôpital où ils allaient être greffés de dire « mais vous n'avez pas basket au pied ici <rire> ?» Les soignants disaient bah « mais non ». Et euh, il faut absolument que vous ayez basket au pied, c'est trop bien. Et voilà, donc les histoires, elles sont belles et les, et les retours des enfants, ils sont justes. Parce qu'un enfant, euh, ça se souvent, tergiverse pas trop et on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, euh, tant que c'est positif, on sera là à, à les accompagner. Eh bien, merci beaucoup Antoine de nous avoir présenté l'association Basket au pied Foundation. Merci beaucoup. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur rzen.fr où vous pourrez trouver toutes les informations.